0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy es Halloween, al menos cuando estoy grabando, no sé si ustedes lo están viendo este mismo día. Eh, y entonces, al salir, por supuesto, he visto muchos fantasmas, monstruos, demonios, brujas y demás, pero me pareció que sería muy apropiado entonces hacer un video de cosas que realmente le atemorizan a los médicos. Y el día de hoy, aprovechando un nuevo reporte de la Organización Mundial de la Salud, que les voy a dejar en el enlace o en la descripción del video, vamos a platicar de los cinco hongos que más atemorizan a los doctores, que cuando tú los ves realmente te preocupa y temes que algo muy malo esté por pasar. Entonces vamos a ver los cinco hongos más peligrosos, más mortales y que más asustan a los médicos. El eumicetoma es un hongo que justamente necesita atravesar la piel y lo hace a través de alguna espina, alguna rama, alguna otra cosa, y en ese momento queda inoculado en los tejidos profundos. El gran problema es que de ahí este eumicetoma empieza a crecer, Justamente puede causar deformidad importante, y de hecho, el 40% de los pacientes van a requerir una amputación de la extremidad en la que justamente está creciendo este hongo. No solamente esto, sino que además va a ser de difícil manejo, es decir, no es tan fácil como otros hongos en los que damos un tratamiento vía oral y se quita, sino que el eumicetoma va a requerir tratamiento antimicótico, es decir, contra hongos a largo, largo plazo, muchas semanas, incluso meses, en los cuales se tiene que estar manejando esa tumoración, esa malformación, ese hongo que está invadiendo nuestro cuerpo. El sistema inmune no es tan bueno justamente deteniéndolo, es por esto que puede invadir los tejidos de manera tan importante y esta resistencia al tratamiento, que necesitamos tratarlo por tanto tiempo, el hecho de que nuestro cuerpo queda un poco vulnerable cuando nos picamos. Sin embargo, el hecho de que principalmente vaya a aparecer en personas que trabajan en granjas, que trabajan con hierbas, que estén cargando y directamente en contacto con estas, es la razón por la cual el día de hoy está en el lugar 5 siendo el menos horroroso de los hongos que vamos a platicar el día de hoy el histoplasma, antes conocido como histoplasma capsulatum, ahora SPP, que es decir, una una diversa cantidad de especies de histoplasma, va a ser nuestro hongo número 4. El histoplasma es conocido porque está principalmente en cuevas y en lugares muy cerrados, y puede de nuevo generar epidemias especialmente en centros hospitalarios. El histoplasma va a ser tanto, o va a generar infecciones tanto en pacientes eh, inmunocomprometidos, es decir, infecciones oportunistas, esto puede ser relativamente frecuente, pero también en pacientes sanos. De nuevo, el sistema inmune no es capaz de frenar este de hongo de una manera tan adecuada. Una vez que nosotros tenemos histoplasma, esta infección empieza en los pulmones, pero puede expandirse principalmente al cerebro y al sistema nervioso central. Y en estas infecciones en las que se expande, puede tener una mortalidad, es decir, causar la muerte de entre el 21 y el 50% de los pacientes. Entonces, no solamente tenemos al primer hongo de nuestra lista que mata directamente personas, sino que cuando tenemos infección severa, es decir, en cerebro y también se ven en el pulmón, por supuesto, eh, hay algunos lugares y algunas eh, circunstancias en las que uno de cada dos pacientes van a fallecer por presentar histoplasma. La gran ventaja es que el histoplasma es manejable con tratamiento antimicótico o antifúngico, es decir, para matar hongos. Y dentro de estos tratamientos tenemos a los azoles, cosas como ketoconazol, itraconazol, boriconazol, todos los azoles famosos. Y el histoplasma todavía no genera una resistencia tan importante a estos antimicóticos. Entonces, es relativamente manejable, es decir, con el tratamiento adecuado, si lo detectamos a tiempo, la oportunidad de que las personas, especialmente las que no tienen inmunocompromiso, que su sistema inmune está trabajando de una manera adecuada, por supuesto, es posible que tengan un mejor desenlace y que se recuperen de manera completa. Aspergillus fumigatus es el siguiente y este pertenece al grupo de mohos, es decir, hongos que están en el ambiente. Y como están en el ambiente, muchas personas, por supuesto, los respiramos constantemente. Este tipo de modos son muy peligrosos, una vez más porque todos estamos expuestos, aunque afortunadamente nuestro sistema inmune es muy bueno manejándolo. Es decir, la mayoría de las personas no van a tener problemas. Sin embargo, las personas que tienen problemas en su sistema inmunológico, ellas sí se pueden contagiar y puede ser una eh, infección bastante, bastante severa. Y aquí tenemos una gran variedad de pacientes, pacientes hospitalizados, pacientes que tienen cáncer especialmente de la sangre, pacientes diabéticos mal controlados, pacientes que están tomando inmunosupresores, etcétera, etcétera. Ellos cuando respiran el aire literalmente, y esa es la razón por la cual puede ser un hongo tan mortífero y tan temible, es que lo estamos respirando, en este momento yo y ustedes seguramente lo estamos respirando también, vamos a tener que esas personas con el sistema inmune bajo, al respirarlo van a infectarse. Dentro de las buenas noticias no se transmite de un humano a otro y cuando aparece en ciertos sitios, especialmente en hospitales que tienen zonas que están en construcción o remodelación, puede ser un gran problema porque una gran cantidad de pacientes dentro de ese mismo hospital se llegan a contagiar. Dentro de este grupo de pacientes que se contagian, que es una infección oportunista en ellos, la mortalidad puede ir de 44 hasta el 88%. Es decir, de cada 10 pacientes pacientes que se infectan, 8 estarían falleciendo, casi 9 por haber contagiado o haber contraído esta infección tan severa en ellos. Ahora, dentro de las buenas noticias se puede prevenir esta infección y entonces en los pacientes que va a haber un trasplante de órganos, que vamos a dar una quimioterapia, que vamos a empezar medicamento inmunosupresor y que vemos cómo el sistema inmune empieza a bajar también típico en pacientes con VIH que estamos viendo cómo bajan en ese momento sus linfocitos se puede dar tratamiento profiláctico es decir, damos azoles de nuevo azol y traconazole por por supuesto, hay unos especiales para aspergilus y a unas dosis específicas dependiendo del paciente. Ese paciente que tiene el medicamento, prevenimos que vayan a tener la infección y entonces logramos que se salven porque no se contagiaron, no tienen esas mortalidades tan, tan altas por la infección de Aspergillus. Sin embargo, la pequeña desventaja que va creciendo es que Aspergillus está rápidamente desarrollando resistencia a esos antimicóticos. En este momento no hay tanta resistencia. Ya existe un poco, pero no hay tanta. La mayoría de los pacientes responden bien a la profilaxis y no se infectan con aspergillus. Sin embargo, por supuesto, conforme pasa el tiempo, cada vez tenemos más resistencia y, como podrán imaginarse, no hay demasiados antimicóticos nuevos que estén saliendo al mercado para proteger a esos pacientes en los que aspergillus ya tiene resistencia. Es por esto, debido a que tenemos profilaxis, que todavía funciona la profilaxis y que podamos un poco saber a qué pacientes le van a dar, eh, que Aspergillus es solamente el número 3 de nuestra lista. Evidentemente, cuando hay muchos más pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, algo que pasó con eh, la pandemia de COVID, que de pronto muchos pacientes después de tener COVID, especialmente se han estado hospitalizados o en terapia, empezaron a desarrollar ese hongo negro, que no es el mismo que aspergillus, pero cuando tenemos muchos pacientes que aparecen inmunosuprimidos, nos da más miedo justamente hongos como aspergillus. Por supuesto, la cándida es un hongo extremadamente importante que ya hemos revisado con más detalle en el canal en la parte de arriba. Eh, dentro de los que más nos preocupan de cándida, es tan importante que tenemos tres cándidas diferentes que cada una tendría un espacio o debería tener un espacio en esta lista, sin embargo, los vamos a apuntar para que sea más sencillo hasta abajo Candida glabrata, que es una de las que está apareciendo es la segunda candidiasis más frecuente, en número 2 dentro de este apartado de dos, Candida albicans, que es la más frecuente, pero incluso peor que Candida albicans en cuanto a infecciones que nos dan miedo, es la Candida auris. La Candida, por supuesto, todas las especies de Candida o la mayor de las especies de Candida son comensales dentro de nuestro cuerpo. Es decir, todos los que están viendo este video tienen dentro de su cuerpo cándida en algún sitio. y Esta cándida, justamente nuestro sistema inmune y los otros microbios que vienen en nuestro cuerpo, la mantienen a raya y entonces no avanza demasiado. Sin embargo, cuando de nuevo baja nuestro sistema inmune o también cuando nuestro microbioma se ve alterado, este hongo Candida empieza a tomar cosas que no debería tomar, entonces empieza a generar una infección un poco más amplia. En la mayoría de los pacientes que tienen su sistema inmune de manera intacto, va a causar infecciones locales, especialmente en mucosas. Eh, sin embargo, en pacientes que tienen el sistema inmune alterado, eh, por supuesto, ya los hemos mencionado, va a ser una infección oportunista y puede causar desde una candidiasis localizada mucho más severa, hasta por supuesto una candidemia, es decir, cuando la cándida invade la sangre y finalmente una, una candidiasis invasiva, en la que va a tomar un órgano, puede ser el órgano que sea, y va a empezar directamente a destruirlo. La cándida como está dentro de nuestro cuerpo es complicado justamente erradicarla. Podemos tomar medicamento y después vuelve a aparecer. Es complicado también entonces que un paciente inmunosuprimido no tenga para nada candida y por lo tanto siempre es un riesgo que nosotros tenemos en este grupo de pacientes y con los que constantemente los médicos que justamente atienden a pacientes inmunocomprometidos están preocupados y están constantemente protegiendo o tratando de proteger a sus pacientes de ese tipo de infecciones. No solo eso, no hay una profilaxis, es decir, no hay algo que nosotros podamos dar para evitar que una candidiasis local se convierte en una candida invasiva en pacientes inmunosuprimidos. No hay vacuna, por supuesto, y además la candida, especialmente la candida auris, ha estado rápidamente desarrollando resistencia a los antimicóticos o antifúngicos. De manera que en este momento es difícil de manejar, pero en algunos años va a ser básicamente imposible de manejar, debido a que no va a haber ningún otro medicamento. Eh, algunas otras candidas, candida eh, albicans y candida glabrata, todavía responden a soles. Cuando tenemos estas infecciones un poco más severas, tenemos las equinocandinas, que son medicamentos relativamente nuevos para este tipo justamente de hongos, y por supuesto en pacientes mucho más avanzados se pone más complicada todavía la cosa. Finalmente, además de que la cándida, por supuesto, puede generar infecciones extremadamente mortales debido a la invasividad con una mortalidad de entre 20 y un 50 vamos a tener que la candidiasis se transmite de persona a persona y además cuando aparece en un hospital, puede infectar a varios y es difícil de erradicar, incluso con detergentes, incluso con eh, cosas que matan hongos en ese sitio. Puede ser muy difícil realmente quitar por completo la cándida y entonces los pacientes se siguen infectando, generando epidemias hospitalarias de pacientes inmunocomprometidos. Entonces, debido a que casi todos lo tenemos como comenzar en nuestro cuerpo y de pronto puede volverse patogénico, debido a el rápido, la rápida aparición de resistencia a antimicrobianos, es por esto que la cándida, dentro de todas las especies de cándida, pero especialmente estas tres, auris, albicans y glabrata, van a ser el número dos de nuestra lista de hongos que realmente atemorizan a los médicos. El Cryptococcus neoformans. Este seguramente no lo han escuchado, pero definitivamente es el hongo que más atemoriza a los médicos. Es también una infección oportunista, es decir, le va a dar a pacientes que tienen sistema inmune bajo y en ellos respiran las esporas, un poquito como el Aspergillus, y frecuentemente va a causar una infección severa en pulmón y, por supuesto, también puede invadir otros órganos como cerebro e incluso generar una cripto, eh, criptocoxemia, es decir, una infección de la sangre y algo similar a la sepsis. Este criptococo no solamente es frecuente que genere estas infecciones severas, sino que incluso los pacientes con tratamiento van a tener desenlaces malos. Es decir, incluso cuando le damos el medicamento, muchos pacientes van a morir debido a la infección por criptococosis o por el criptococo. Además, el criptococo es de los que rápidamente ya ha generado resistencia a los antimicrobianos. En este momento todavía se trata con anfotericina B, que es un medicamento de por sí tóxico, pero de lo poco que puede hacer que el criptococo se pare y entonces vamos a tener que la resistencia y la, la infección tan agresiva van a generar malos desenlaces para la mayoría de los pacientes, teniendo una mortalidad del 41 al 66%. Esto incluso, quiero hacer mucho hincapié, cuando estamos recibiendo el tratamiento, evidentemente el, el tratamiento disminuye un poco la mortalidad, pero sigue siendo malo el desenlace, a diferencia de algunas de las otras infecciones fúngicas que hemos hablado en el pasado, y además, muchas veces el tratamiento es difícil de conseguir. No es tan fácil como el ketoconazol que hay en todas las farmacias, casi casi del mundo o de muchos sitios. La anfotericina B, por supuesto, es más difícil de conseguir eh, y, por supuesto, eh, medicamentos más nuevos todavía no funcionan muy bien y son más difíciles de conseguir. El criptococo, como mencionaba, casi no se puede prevenir, entonces los pacientes están en riesgo. Eh, los médicos estamos constantemente tratando de ver cómo proteger a esos pacientes de la criptococosis y, por supuesto, una vez que la detectamos, tratarla lo antes posible agresivamente para tratar de proteger a esos pacientes. Por eso terminamos la información del día de hoy. Estos son los cinco peores hongos, los cinco hongos que más atemorizan a los doctores. Espero que él, por supuesto, aprender de ellos nos permita tener un mejor control, tener mucha más prevención en cuanto a estas infecciones tan potencialmente letales y que a los pacientes les vaya mucho, mucho mejor. Para terminar este video, por supuesto, quiero dedicarse a algunos de las personas que nos donan uno o dos dólares al mes. Y Este video entonces es para Dr. Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Gly53, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabeza, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchas gracias por ver este video. Para aquellos que celebran Halloween, no coman mucho dulce o vayan al dentista después para que lo revisen. Eh, para todos los demás, espero ya esté lista la ofrenda para sus muertitos. Muchas gracias por ver este video y con esto terminamos. Como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo.